0: 好声音，好口才，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是所谓情商高就是会说话。我是赵民，我等你。揭秘两性心理，解决情感困惑，一切尽在恋爱成长学会。各位好啊，欢迎来到所谓情商高就是会说话。我是赵敏。啊，节目一开始还是继续给自己打打广告啊！我的新书《所谓情商高就是会说话》日常生活版呢，现在正在当当网上独家发售，感兴趣的朋友呢，可以在当当网上订购哈。另外呢，就是在五月二十六号啊下午两点钟，在北京的中关村创业大街的延吉佑书店，我会举行自己的第一次新书分享会啊，凡是感兴趣的朋友。都可以来参加，啊，二十六号五月二十六号下午两点，中关村创业大街延吉佑书店。好，接下来咱们言归正传，我们今天聊点什么呢？其实这让我想到了这本书的书名儿啊，其实，呃，最早我所构想的这本书的书名应该叫做《内向者的沟通法则》，或者说是。给内向者写的一本关于沟通的书，为什么说是要给内向者写这样一本书呢？啊、哦，我首先要跟大家讲一个真实的故事，一个内向人的故事啊。这个人呢，我们暂且叫他小 A。小 A 呢，虽然是家里的独子，但是呢，却被父母管教的非常的严厉啊，总会因为做错一些小事而挨打。小 A 呢，也许是遗传了父亲的基因，个子很矮。他从这个幼儿园、小学到高中，永远都是坐在前两排的那种，被同学起外号嘲笑，可以说是常有的事儿。当然，这不是最糟糕的啊。最让小 A 感到苦恼的事情是，他胆子很小，不敢跟人说话，喜欢一个人呢躲在角落里做手工、画画，或者是摆弄那些玩具汽车，就像一个有自闭症的孩子一样。在十一岁那年呢，小 A 的父母离婚了。啊，有那么几年他都处于没人管的状态，于是就变得更加不爱说话，既不爱和别人分享什么话题，也不会为自己争辩。遇到有人说自己的坏话的时候呢，只是听着不敢还击，也不知道怎么还击。实在太憋屈的时候，就找个没人的地方哭一会儿。小 A 排解孤独的方式是什么呢？打篮球啊。他在打篮球的时候认识了一个女孩儿。小 A 很喜欢她，但是呢，不敢表白，挣扎了几天，小 A 呢，终于写了一张字条，托朋友拿给这个女孩，不敢自己去。不过呢，不管怎么说，这都是她从小到大第一次主动向别人表达情感，而那一年她已经十五岁了。再来说说小 A 的学习啊，小 A 初中、高中六年学习成绩并不亮眼。虽然呢也有单科成绩考前几名的时候，但整体上不算学习突出啊。加上他，加上他沉默寡言、敏感、胆小，所以小 A 始终是班上那个比较边缘的学生，至少在他内心是这么认为的。所以我们看，一个身材矮小啊，呃，胆小敏感，相貌平平，性格自闭，声音也很弱小。这一看就是一个典型的自卑者的画像啊，一个内向者的画像。可是谁也预料不到，包括他自己也预料不到，有一天，这个自卑的小 A 能够站在台前以说话为职业，做起了主持人，做起了记者，然后又有一天变成了沟通力方面的讲师，出版了自己的书，向人传授沟通的方法和秘诀。听上去特别可笑，是吧？这就好像是。色盲症患者变成了画家，腿脚有残疾的人变成了长跑运动员一样，让人觉得不可思议。不可思议里面，我想包含了更多的是嘲讽。啊，的确，这个被嘲讽的人，啊、呃，就是我，小 A 就是我。那把我的故事分享出来，其实并不是为了啊、呃、讲一个什么屌丝逆袭的故事啊，或者说是要去博得同情啊，其实也没什么可同情的啊，这就是。我的性格使然，命运使然，呃，分享出来其实是想跟所有收听这档节目的朋友说：谁说内向的人说不好话呢？我做到了。啊、呃，如果你想像我一样，我可以帮助你，因为我知道我们都差不多。我读过很多人物传记，看过很多成功的人生的样板，在我看来，那些。货真价实的成功，其实并没有所谓的秘诀。所谓“屌丝逆袭”，也不过是回过头看的一种刻意的人生总结。因为没有人在当时能够知道自己能不能成功。整个人类的历史，我们看其实都是两眼一摸黑的往前走，走哪算哪啊！所以，凡是那些宣称有成功秘诀的人，我觉得都应该保持警惕啊！因为还是那句话，秘诀是事后的总结。在无数个时间点上支撑人们走下去的，绝对不是什么秘诀。所以呢，今天咱们这期节目呀，我想啊，务以务虚，讲一讲对我来说比较起作用的一些因素。那如果大家有不同的想法、不同的看法，可以在评论区留言，咱们一起来讨论讨论。首先我要说的是，兴趣。其实并不那么重要。我们经常听到一句话哈、啊，叫“兴趣是最好的老师”啊。这个话呢，我自己只同意一半啊。至少在我身上不是这样的。在我看来，兴趣的确可以让人快速、主动的去学习某一项技能，但是你能否成为这个领域的行家，甚至是专家，靠的并不是兴趣，而是积极的反馈、不断的反馈啊。你也可以叫它奖励机制。比如说哈。我很喜欢打篮球，从小学一直打到大学。初中的时候，甚至到了非常痴迷的地步，每天不打三个小时绝不回家。按理说，我应该成为篮球运动员吧，或者说是球技超群吧，但并没有。身高当然是一个门槛了啊，但是更重要的是，在打篮球这件事上，我没有获得过奖励。也就是说，我虽然热爱篮球，却没有因为打篮球这件事儿得到外界的积极反馈和肯定。纯粹就是自己瞎玩充其量也只能是一个业余爱好罢了。和打篮球相比呢，我对说话这件事儿其实一点兴趣都没有，性格使然嘛，对不对？而且也从来没想过要在这方面发展发展。不过呢，一个偶然的机会，在我妈的带有这种强制性的要求下，我拜一位电台播音员为师，学习普通话。啊，刚开始我是极不情愿的，但是有意思的地方在于，这位播音员老师给予了我极大的鼓励和肯定，在他的积极反馈中，我感觉自己每天都在进步，然后就真的发现自己好像还挺像那么回事的啊，挺像个小播音员的，于是就越来越愿意在这个事儿上花时间练习。现在也是这样啊，我能够从事沟通力方面的工作，也源于积极的反馈。比如说，去年啊， 2016年，我抱着试试看的心态，在在行上开设了一个课程啊，没想到市场需求很大，一个月的时间就有六十多个人约我见面讲课，最多的时候，我记得那个时候一天要见四个在行的学员。最让人意外的是，我分享的这些内容获得了他们的好评和口口相传。那正是靠着这些反馈，我才赶来喜马拉雅开设这档节目。要知道啊，比我水平高的主持人有的是，呃，都不用放眼北京哈、啊，光是看看我之前工作的北京电台，其实就有太多太多比我业务能力强的主持人和知名主持人，他们随便开一档节目都会比我火。不过呢，我对自己笃定的一点是，我在沟通力这个领域获得过真实的大量的反馈，啊，我觉得应该坚持做下去，于是就有了今天的这个表现。所以我们总结一下，就是师傅领进门，修行靠个人。这个师傅不是兴趣，而是积极的反馈啊。我们举一个远一点的例子：钢琴家郎朗,朗和台球神童丁俊晖啊，他们能有今天的成就，绝不是因为他们单纯的热爱钢琴、热爱台球。实际上，他们无数次都想放弃，一路走下来靠的是什么呢？靠的就是一次次阶段性的小成就、小目标。的实现啊，那些建立起来的小自信，啊、哎，也就是我讲的这种积极的反馈，大家可以去找来他们的故事看看，是不是这样？当然了，话说回来哈，如果你现在遇到的这件事恰巧又让你很有兴趣，那可以说简直就是如虎添翼啊！你会更快地取得成就，甚至取得更大的成就。第二点，我要说的是，所谓精进，无非是不断模仿的过程。啊，我们现在都要讲要精进一项技能啊，要使劲的钻研啊。其实，在我看来啊，所谓精进，无非是不断模仿的过程。啊，说到模仿，我们心里面似乎都有这样一种看法，就是模仿并不是一件太光彩的事儿啊，因为很容易联想到另外一个词儿——抄袭。啊，的确，现在现在不论是衣服的款式啊、装修的风格呀、菜品的样式啊，还有盈利模式、宣传文案，只要有人做得好，就一定会被模仿，甚至被完全照搬过来。我们现在看看现在这个大街上的共享单车有多少种颜色呀，就大概了解了，对吧？然而，实际上我们必须接受一个真理，就是所有的学习都始于模仿啊。原文照搬的叫做抄袭，在模仿的基础上不断创新的叫做精进，所以模仿并不丢人，丢人的是你有没有创新。还是拿我自己举例子，我自己学习普通话、学习播音，其实就是从模仿这位播音员老师的声音开始的。啊，一篇文章，他念一句，我就模仿一句。那个时候天天都是这样，模仿他的嘴型，模仿他的气息、停顿、重音。模仿的多了，就逐渐掌握这个朗读的技巧了。那那个时候还经常模仿广播里面啊，主持人是怎么念的呀？啊，包括看电视的时候，会格外关注主持人都是怎么说话的呀？这种模仿和熏染的过程，其实是非常有必要的。那创新又是在什么时候出现的呢？创新意味着你要杂糅进很多新的东西，对吧？其实当你的阅读量。观赏量和练习量达到一定程度的时候，创新就会自然的呈现。那有一天会让你自己都吓一跳。也就是说，创新和变化要在一段不太短的时间过去之后才会实现，不能操之过急。啊，我特别喜欢好莱坞的一位男演员叫凯文·史派西啊，就是演这个拍《纸牌屋》的啊。你知道他在好莱坞被称为演技之王啊。他塑造过很多深入人心的荧幕形象，全都源于他逆天的这种模仿能力。要知道，他在上大学的时候，仅仅靠模仿明星说话就收获了无数粉丝。在他出名之前，其实美国的多档脱口秀节目就邀请他来做模仿秀，那些好莱坞有头有脸的大明星，他都模仿得非常像，非常传神。你能说这不是一种创造力吗？第三点，我想说的是，我们要拥有恰如其分的自尊，啊，我们讲到了，其实我这本书是写给内向者的，或者说是写给自卑者的，呃，内向也好，自卑也好啊，特别是自卑，啊，某种程度上其实是一种自我意识过强的表现啊。说的直白一点，就是太拿自己当回事儿啊，太在意别人眼中的自己了那这里面关键的因素就是自尊心的高低程度。内向者或者说是啊自卑者，他往往是一个高自尊者。他们不喜欢自己的样子，看不起自己的出身，不满意自己的表现，不接纳自己的现状。因此，想要治疗内向、治疗自卑啊，最好的途径其实就是通过调整，让这个人拥有恰如其分的自尊啊，呃。恰如其分的自尊，其实这是法国心理学家安德烈和勒洛尔合著的一本书啊。这本书就如何建立自尊、如何完善自尊、自尊的调试过程当中会存在哪些主要的问题、怎么样评价自尊等等问题，都给出了具体的解决方法。大家如果感兴趣的话，可以找来读一读啊，我就不在这里赘述了。呃，继续说我自己哈，很多朋友呃在看了我的书之后都知道哈。我有过几次在直播节目当中，啊，嗓子失声的这样一个很惨痛的经历啊，这对于一个主持人来说，简直就是呃颜面尽失啊，是职业生涯中的一个污点。啊。那件事情发生之后，一方面我彻底离开了主播台，一方面也确实遭受到了呃一些同事的嘲笑啊、听众的贬低啊等等。可是。现在回过头看，我必须要说，我很感谢那段经历，因为它让我的自尊心在遭受重创之后获得了新的状态，不再像以前一样过分的去关注自己的形象啊。这让我敢于放开手脚去做更多的尝试，敢于接纳不完美的自己啊。虽然这个调整的过程持续了很长时间。最后，我想跟大家说一说，其实，在外界看来，内向者的缺点往往是这样的，就是。不友善，啊，书呆子，缺乏交际能力，啊，不和别人沟通，不喜欢接近人，沉默寡言，独行侠，隐居等等。其实，在心理学家马蒂莱利博士看来，内向者拥有非常多的优势啊。内向的人和他人，其实在工作上可以更加融洽。他们并不像表面看上去的那种，啊，沉默寡言。实际上，他们很灵活，很独立，有更强的集中力。敢于自省，有很有很强的责任感，有创造力，有分析能力，很刻苦，很聪明。事实上，包括内向者自己在内，很多人并不了解内向者的优势。所以今天我开这档节目，啊，我们这期节目，我想给所有的人、所有的听众，特别是那些性格内向的朋友们，说，其实我和你们都一样，都有过那些比较阴暗的、比较。抬不起头的人生的体验，但是那又怎么样呢？其实没关系了。呃，不论内向还是外向，我们都应该更多的去关注自己的独特性，对吧？在生活当中努力去发挥出自己的优势。如果大家想要了解更多如何根据自己的性格发挥自己的优势，可以添加呃我的小助理小木木的微信“恋爱成长”的全拼后面是零幺幺，呃，做进一步的了解。大家不要错过。好了，咱们今天呢就先聊到这儿，咱们下周一接着聊。谢谢。